0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Quang Minh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát sóng trực tiếp trên sóng Phát Thanh Tối nay Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
2: Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai, 12 tháng 9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng.
1: Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương độc lập hạng ba.
2: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương và Hội chữ T đỏ Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy tại Thanh Oai, Hà Nội.
1: Hầm chui giải phóng Kim Đồng sẽ khởi công vào ngày 10 tháng 10 tới.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Tổng thống Pháp lần đầu điện đàm với tân thủ tướng Anh.
1: Nhà máy điện hạt nhân Zaporiyia ngừng hoạt động hoàn toàn.
2: Liên minh châu Âu thống nhất bốn giải pháp cấp bách để giảm giá năng lượng tăng cao và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhằm đánh giá tình hình năng lượng thế giới, dự báo tình hình sắp tới và xác định vai trò, nhiệm vụ, giải pháp của Tập đoàn, đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, xử lý những khó khăn vướng mắc và kiến nghị. Cuộc làm việc được kết nối trực tuyến tới 14 điểm cầu trên công trình dầu khí, dàn khai thác ngoài khơi biển Việt Nam và Liên bang Nga thuộc Petro Việt Nam. Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong thời gian qua, Tập đoàn Dầu Khí đã trải qua những thăng trầm và đột phá, nhưng nhìn chung, thành tựu và kết quả nhiều hơn là hạn chế bất cập trong hơn hai năm 2020-2021 và tám tháng đầu năm 2022 với tinh thần quyết tâm đoàn kết nhất trí tập đoàn đã phấn đấu vươn lên để hoàn thành các mục tiêu yêu cầu đề ra thủ tướng nêu rõ một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của tập đoàn và nhận định dự báo sắp tới tình hình thế giới khu vực và trong nước sẽ tiếp tục có thời cơ thuận lợi đan xen khó khăn thách thức nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi nhất là với ngành dầu khí trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động thủ tướng nhấn mạnh quan điểm tư tưởng chỉ đạo là kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ổn định chính trị an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội thúc đẩy đối ngoại hội nhập kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa kế thừa ổn định đổi mới và phát triển phát triển nhanh nhưng bền vững hài hòa hợp lý hiệu quả giữa nghiên cứu thăm dò khai thác dầu khí và chế biến sản xuất các mặt hàng xăng dầu, hóa chất, sơ sợi tán thành với các mục tiêu và nhiệm vụ mà tập đoàn đã xác định, thủ tướng yêu cầu trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do cạnh tranh chiến lược ngày càng gây gắt, tình hình diễn biến phức tạp khó lường chưa có tiền lệ, xu hướng chuyển dịch năng lượng, cơ chế và chính sách còn hạn hẹp, thị trường bị ảnh hưởng, tập đoàn cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp từng giai đoạn, từng năm, từng quý để sử dụng hiệu quả nguồn lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ tướng nhấn mạnh thêm về các mục tiêu và nhiệm vụ chung, trong đó mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất là tập đoàn không để thiếu năng lượng nhất là xăng dầu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo đúng tinh thần năng lượng cho phát triển hiện tập đoàn đang đáp ứng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước
2: phát biểu tại phiên họp thứ nhất của đoàn giám sát về việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông vào sáng nay ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn trường đoàn giám sát nhấn mạnh chuyên đề giám sát lần này do quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội lựa chọn quyết định là rất đúng rất trúng và hết sức quan trọng do đó thực hiện tốt các chuyên đề giám sát này sẽ tạo ra bước chuyển biến mới cho công tác giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội trong quá trình thực hiện đoàn giám sát phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đoàn giám sát chủ động trong tổ chức triển khai hoạt động giám sát đảm bảo chất lượng hiệu quả tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra phó chủ tịch thường trực quốc hội chỉ rõ vấn đề quan trọng trong giám sát là tổ chức thực hiện, trách nhiệm đầu tiên trực tiếp là của từng thành viên đoàn giám sát phải bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong quá trình quy định pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội cũng như trong chuyên đề giám sát này. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch chi tiết, các đề cương báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên đoàn giám sát. Các đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể về đối tượng, địa bàn khảo sát, việc phối hợp giữa đoàn giám sát với ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương.
1: Sáng nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Học viện vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thường trực Ban Bí thư võ Văn thưởng. Tại buổi lễ, phó giáo sư tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi học viện báo chí và tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống. Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã trao huân chương độc lập hạng ba cho học viện báo chí và tuyên truyền.
2: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền đã đạt được trên chặng đường phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng đầy tự hào và vinh quang của nhà trường trong suốt 60 năm vừa qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Học viện chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, tăng cường về lý luận sâu sắc về thực tiễn, có lập trường chính trị vững vàng, lối sống mẫu mực và theo chuẩn mực của người giáo viên trường đảng. Đồng thời, đồng chí đề nghị quan tâm xây dựng các cơ chế trọng dụng nhân tài, phát huy tốt năng lực của cán bộ giảng viên và sinh viên, cũng như khai thác hiệu quả lợi thế là một học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện sẽ cùng sát cánh, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Học viện báo chí tuyên truyền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai, ngày 12 tháng 9 và bế mạc vào ngày 15 tháng 9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một Về xem xét các báo cáo định kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022. Các báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác năm 2022. Các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2022.
2: Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bằng văn bản hai nội dung, các báo cáo của Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện nghị quyết số 03-2021-UBTVQH15 và nghị quyết số 24-2022-UBTVQH15 về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến báo cáo Ủy ban Thực vụ Quốc hội về báo cáo tác động chính sách khi thực hiện phân định vùng dân tộc tiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo quyết định số 861 QĐ-TTG ngày 4 tháng 6 năm 2021, phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
1: vừa qua phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội lê hồng sơn đã ký ban hành kế hoạch số hai trăm ba mươi bảy tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai nội dung đối thoại về trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai của thành phố thông tin phổ biến các cơ chế chính sách các quy định mới của trung ương của thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai giải đáp những vướng mắc của người dân doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố tiếp thu những sáng kiến giải pháp kiến nghị đề xuất nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thành sẽ chủ trì điều hành hội nghị theo hình thức đối thoại trực tiếp kết hợp với trực tuyến, dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 10 tới với điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trực tuyến đến các điểm cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại đến hết ngày 21 tháng 10 năm 2022 qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 239 ngày 7 tháng 9 năm 2022 tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biến phủ trên không ngày 18 tháng 12 năm 1972, ngày 18 tháng 12 năm 2022. Theo đó, thành phố tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến phố, khu trung tâm các quận huyện, thị xã, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các điểm tập trung, đông dân cư, các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố triển khai trang trí chiếu sáng theo hình thức xã hội hóa tại một số tuyến đường trung tâm thành phố. Cũng nhân dịp này, thành phố tổ chức thăm hỏi các cựu chiến binh, sĩ quan quân đội, công an tiêu biểu, một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thủ đô và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có công nhất là các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia chiến dịch 12 hai ngày đêm tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổ chức triển khai công tác tôn tạo, tu bổ, chỉnh trang để bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử chiến thắng B-52, bảo tàng chiến thắng B-52, đài tưởng niệm phố Khâm Thiên và những di tích cách mạng kháng chiến khác có liên quan.
1: Thành phố tổ chức giao lưu gặp mặt truyền thống với cựu chiến binh, các nhân vật nhân chứng lịch sử là cán bộ chiến sĩ thuộc quân chủng phòng không không quân, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền thành phố Hà Nội, thời kỳ 1972, những gương chiến đấu phục vụ chiến đấu của quân dân thủ đô trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, đồng thời tổ chức tọa đàm giao lưu tuổi trẻ với đại biểu cựu chiến binh tham gia chiến đấu 12 ngày đêm Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không năm 1972, tổ chức triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 và một số triển lãm lưu động tại các địa phương trường học Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu nghệ thuật, triển lãm ảnh chuyên đề về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Ủy ban nhân dân thành phố cũng xây dựng chương trình tổ chức lễ dân hương cấp thành phố tại Đài tưởng niệm Phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, xây dựng kịch bản và tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cấp thành phố. Thưa quý vị và các bạn, quá trình hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập văn hóa, việt nam đang đứng trước những cơ hội và những thách thức rất to lớn trong đó có những vấn đề về văn hóa và con người Quản lý văn hóa trong môi trường hội nhập quốc tế đang đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ những vấn đề đã và đang đặt ra qua thực tiễn đối với văn hóa quản lý với di sản văn hóa hiện nay, Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc đã tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về văn hóa quản lý với di sản văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển là cần thiết đáp ứng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn hiện tại và lâu dài, ghi nhận của phóng viên Như Hoa
2: tham gia hội thảo là những nhà khoa học nhà quản lý các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu chuyên biệt về di sản văn hóa các bộ ngành viện nghiên cứu hiệp hội về văn hóa dân tộc phát biểu khai mạc hội thảo ông trần văn nam viện trưởng viện phát triển văn hóa dân tộc cho rằng trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa chúng ta đã tập trung và mất nhiều công sức nghiên cứu về vấn đề quản lý văn hóa còn ở chiều ngược lại vấn đề văn hóa quản lý hầu như chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức thực tế việc ứng xử của nhà quản lý văn hóa đối với đối tượng được quản lý vẫn còn nhiều bất cập Đã có không ít hiện tượng, nhận thức chưa phù hợp về ứng xử với văn hóa và di sản văn hóa nên dẫn đến những tác động tiêu cực đối với môi trường văn hóa, di sản văn hóa cũng như làm lệch lạc, biến tướng những giá trị văn hóa ở nhiều địa phương. Xuất phát từ thực tiễn và những bất cập trong công tác quản lý văn hóa hiện nay, Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc nhận thấy rằng việc tổ chức một hội thảo khoa học cấp quốc gia về văn hóa quản lý với di sản văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển là cần thiết. Mục đích đặt ra của hội thảo là tập trung làm sáng rõ vấn đề văn hóa quản lý cả về mặt cơ sở lý luận lẫn thực tiễn, hướng tới nhận thức khoa học về ứng xử với di sản, tiếp thu kinh nghiệm trong văn hóa quản lý di sản từ những nền văn hóa tiên tiến cho khu vực và trên thế giới để ứng dụng sáng tạo vào Việt Nam. Ông Ngô Tức Hành, thành viên ban tổ chức hội thảo, cho biết. Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc là cái hội thảo này nhằm giải đáp những cái vấn đề mà trong cái lĩnh vực
0: là bảo tồn,
2: gìn giữ, phát huy những cái
0: giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thuộc về văn hóa dân tộc mà chúng ta là một trong những cái quốc gia mà có rất nhiều cái di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Thì vậy thì trong cái sự nghiệp chấn hưng văn hóa hiện nay thì cái mảng văn hóa dân tộc là phải được là gìn giữ, bảo tồn và phát huy để làm sao tạo thành một cái sức mạnh tinh thần phát huy được cái tự tôn dân tộc trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
3: đất
4: nước.
2: Hội thảo là diễn đàn đóng góp những kiến nghị quan trọng đối với các cơ quan có thẩm quyền quản lý văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng, từ đó góp phần tạo ra những chuyển biến, tiến bộ mới, hiệu quả cao hơn nữa trên con đường chấn hưng phát triển đến văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Các thông luận trình bày tại hội thảo đã tập trung làm sáng rõ vấn đề văn hóa quản lý cả về mặt cơ sở lý luận lẫn thực tiễn, hướng tới nhận thức khoa học về ứng xử với di sản, tiếp thu kinh nghiệm trong văn hóa quản lý di sản từ các nền văn hóa tiên tiến trong khu vực và trên thế giới để ứng dụng sáng tạo vào Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, nguyên quyền viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nêu ý kiến.
5: Thế vậy quản lý văn hóa này nó còn thể hiện ở cái ứng xử đối với di sản văn hóa. Nếu mà chúng ta thiếu hiểu biết chúng chúng ta duy ý chí. Và hoặc là chúng ta cực đoan theo cái kiểu là chúng ta không quản lý được thì chúng ta cấm Hoặc là nếu mà chúng ta không quản lý được thì chúng ta thả nổi Thì đấy cũng là hai cái cái thái cực mà cái văn hóa quản lý rất là cần phải được đề cao Thế và cái văn hóa quản lý nó cũng còn thể hiện ở cái việc mà tạo điều kiện cho người dân tham gia vào cái việc quản lý di sản văn hóa như thế nào. Cái thái độ của chúng ta có uh, gọi là lắng nghe tiếng nói của chủ thể của di sản hay không, có lắng nghe tiếng nói của cộng đồng, của những người trong cuộc không, hay là chúng ta như là những quan chức mà cứ ngồi phòng giấy xong rồi chúng ta đưa ra những cái cơ chế, những cái chính sách mà nó không phù hợp.
2: Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã tập trung vào những vấn đề như quản lý di sản văn hóa trong môi trường hội nhập quốc tế, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm về văn hóa quản lý trong quá trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thời kỳ hội nhập quốc tế từ năm 1991 đến nay, tiếp biến văn hóa quản lý trong hội nhập quốc tế đối với văn hóa quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam, kinh nghiệm thực tiễn về văn hóa quản lý và phát huy giá trị di sản nổi bật ở Việt Nam và quốc tế, văn hóa quản lý di sản trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số ở Việt Nam có đó kiến nghị quan trọng với những cơ quan có thẩm quyền, quản lý văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5973 ngày 10 tháng 9 năm 2022, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về vụ cháy xưởng chăn ga gối đệm tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Vào lúc 16 giờ 36 phút chiều qua, xảy ra vụ cháy xưởng chăn ga gối đệm tại thôn Bạch Nau, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm 3 người chết. Thay mặt chính phủ, thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Phó thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 792 ngày 7 tháng 9 năm 2022 về công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có 3 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra chiều qua tại xưởng chân ca đệm ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, trao 15 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ cứu trợ của thành phố. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình bớt đau thương, ổn định cuộc sống và đề nghị huyện Thanh Oai và xã Thanh Văn tiếp tục hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Tiếp đó, Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, động viên anh Phan Duy Em là công an viên bán truyền trách công an xã Thanh Văn đã không ngại nguy hiểm lao vào chữa cháy cứu người trong vụ cháy xảy ra tại thôn Bạch Nao. Do hít phải nhiều khí độc, anh hiện đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Bảo Quốc gia. Biểu dương tinh thần dũng cảm của công an viên Phan Duy Em. Chủ tịch mặt trận thành phố đã trao hỗ trợ 3 triệu đồng và động viên Anh yên tâm điều trị, sớm trở lại công tác.
1: Trước đó, trong buổi sáng nay, đoàn cán bộ Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Oai đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình có ba nạn nhân là ba mẹ con bị thương vong trong vụ cháy cơ sở chăn ga gối đệm ở huyện Thanh Oai. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu chia buồn, chia sẻ với những đau thương mất mát của gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình kinh phí 15 triệu đồng, 10 triệu đồng từ hội chữ thập đỏ thành phố và 5 triệu đồng từ hội chữ thập đỏ huyện.
2: Theo bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, hiện ngành quản lý hơn 102.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với gần 1,92 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày ảnh hưởng của lũ rừng ngang, 14 thôn của 9 xã thuộc huyện Trương Mỹ có nhiều điểm vẫn bị ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến giao thông nông thôn và đời sống dân sinh, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
2: Từ 3 ngày qua, bà Nguyễn Thị Thêu cùng vài người dân trong thôn Yên Trình, xã Hoàng Văn Thụ đã tình nguyện mang xe ba gác để đầy người dân và các cháu học sinh qua đoạn ngập úng này. Đây là một trong 3 điểm trũng của xã Hoàng Văn Thụ, cứ mưa là ngập, người dân đi lại rất khó khăn bà Nguyễn Thị Thêu, thôn Yên Trình, xã Hoàng Văn Thủ, huyện Trương Mỹ chia sẻ.
6: Các mắt là học sinh, các cháu là ai hôm nay là nghỉ học rồi, là các cháu không có uh, phương tiện để mà đi học mà hai nước nước nồi nên chúng tôi không dám cho con em đi học. Thế con cái bây giờ như kiểu là dân chúng tôi đi làm ăn đến đây, bây giờ nếu chúng tôi đây là cùng mình gọi nào mang cái xe ba gác sang đi một phân là ai nếu mà có tiền thì chúng tôi lấy, mà không có chúng tôi vẫn giúp đỡ để chở bà con đi lại để đi làm ăn kinh tế
2: trong đợt mưa lũ lần này do nước dâng cao quá nhanh khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại chăn nuôi, thủy sản và có 68 hộ bị ngập nước. tuyến đường huyết mạch đi qua xã Hoàng Văn Thụ có nhiều đoạn đường đang ngập sâu trong nước gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Ông Lê Trung Hà, bí thư đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ, huyện Trương Mỹ chia sẻ.
0: Về xã Hoàng Văn Thụ thì có một tuyến đường rất là quan trọng ở huyết mạch từ đường Hồ Chí Minh. Lối với thôn Thuần Nương qua Yên Trình và đi sang điểm đấu với xã Hữu Văn tại đường Anh Trỗi Đây là tuyến đường huyết mạch rất quan trọng cho phát triển kinh tế, dân sinh của các thôn trên địa bàn xã Và đặc biệt là tuyến đường này thì cái cốt nó đang không đồng đều Rất nhiều đoạn bị thấp và bị ngập vào mùa mưa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân Ảnh hưởng trong việc thoát lũ sơ tán người dân và ảnh hưởng cho các cháu học sinh đi học khi nước lũ dâng cao, xã Nam Phương Tiến
2: cũng đã huy động lực lượng giữ đề và hỗ trợ bà con trẻ lũ, giảm thiểu thiệt hại của người dân. Sau 3 ngày ảnh hưởng của lũ, mặc dù mưa đã tạnh nhưng mực nước sông Bùi vẫn ở dưới mức báo động 3 là 0,3cm và rút rất chậm. Nhiều hộ dân ven sông Bùi vẫn bị ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn của hai xã Hoàng Văn Thủ và Nam Phương Tiến bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Theo thống kê sơ bộ của phòng kinh tế huyện Trương Mỹ, hiện nay diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập cục bộ khoảng trên 442 ha, thiệt hại 66 con gia súc và hơn 28.500 con gia cầm. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Ông Nguyễn Đức Học, phó phòng kinh tế huyện Trương Mỹ cho biết. Đối với
3: lại huyện cũng đã giao cho đối với lại phòng kinh tế đi xác minh cái thiệt hại đối với các hộ dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm để cái việc là xác minh xem các hộ là bị thiệt hại như thế nào, cụ thể ra sao và một số các cái xã ở vùng đối với chăn nuôi thủy sản ảnh hưởng rất lớn như là Tân Tiến
0: rồi Nam Phương Tiến Hoàng Văn Thụ. Cái diện thức nuôi trồng thủy sản thì đến nước này cũng là cơ bản là mất xem
3: xét các hộ này. cái việc nó đủ cái điều kiện để cái việc hỗ trợ theo những
2: nghị định 02 của chính phủ. Mặc dù mưa đã ngớt nhưng mưa nước sông Bùi rút chậm, nếu thời tiết thuận lợi, một tuần nữa nước rút những hộ dân bị ngập úng có thể tổng vệ sinh môi trường. Hiện nay, huyện Trương Mỹ vẫn sẵn sàng ứng trực 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, triển khai ngay những phương án phòng chống lũ rừng ngang theo phương án được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ nhân dân kịp thời và sớm nhất.
1: tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trên thị trường hàng hóa tiêu dùng Bộ Tài chính đã phản hồi chưa thể xem xét yêu cầu giảm thuế nhập khẩu của ô tô điện vì gây ảnh hưởng đến sản xuất ô tô điện trong nước và giảm thu ngân sách. Trước đó, các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đã có đề xuất lộ trình ưu đãi giảm thuế nhập khẩu đối với các dòng ô tô sử dụng động cơ điện trong hai năm tại thị trường Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, chính sách ưu đãi đối với dòng xe sử dụng năng lượng điện đã được nhà nước bổ sung vào nghị định số 57 năm 2020. Nếu giảm thuế nhập khẩu trong hai năm như đề xuất, trong khi các doanh nghiệp chưa có cấp phương án và kế hoạch cụ thể thì sẽ tạo ra nhiều khó khăn trong quản lý.
2: Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày mai 12 tháng 9 thay vì ngày hôm nay. Theo quy định, mỗi tháng điều chỉnh giá xăng dầu 3 lần vào các ngày mùng 1, 11 và 21 tháng tháng. Thế nhưng ngày 11 tháng 9 trùng với Chủ nhật nên sẽ rời lịch sang ngày 12 tháng 9 điều chỉnh giá xăng dầu. Theo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, mỗi lít xăng ngày mai có thể giảm 800 đồng nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ.
1: Nhiều chuỗi bán lẻ và hệ thống siêu thị tranh thủ cơ hội sức mua tăng mạnh dịp cuối năm để đưa ra nhiều chương trình siêu khuyến mại, bình ổn giá từ đây đến cuối năm. Có siêu thị giảm giá 20% các mặt hàng thiết yếu, thậm chí giảm tới 45% các mặt hàng gia dụng.
2: Cuối mùa Tết Trung Thu, đề đầy hàng tồn, hàng loạt cửa hàng bán bánh Trung Thu với giá từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng trên một chiếc, mua một tặng bốn, thu hút nhiều người mua hơn. Tuy nhiên, không ít khách hàng bị vô lẽ khi chọn chung bánh hết hạn dụng. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng phát hiện bánh tặng là loại bánh không có thương hiệu. Tại nhiều điểm bán lẻ vào tối ngày hôm qua, lượng bán tồn vẫn còn khá nhiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện quyết định 761 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai mạng lưới giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện mới chỉ có 10 cơ sở đủ điều kiện đưa vào mạng lưới 81 cơ sở được cấp phép hoạt động, còn lại 649 cơ sở không được phép. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng để giải quyết lại quá nhiều vướng mắc
0: được thiết kế với công suất giết mổ 600 con một ngày nhưng sau 10 năm vận hành dây chuyển giết mổ của công ty cổ phần thương mại Lan Vinh chưa bao giờ hoạt động đến công suất thiết kế, còn công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh cũng chỉ hoạt động được vài tiếng là hết đơn hàng. Bà Nguyễn Thị Lan, giám đốc công ty cổ phần thương mại Lan Vinh cho biết:
4: Công ty đầu tư đã được nhiều năm rồi, nhưng mà cái hệ lụy giữa cái cách quản lý khâu giết mổ gia cầm, khâu vận chuyển gia cầm, khâu nhập khẩu gia cầm
6: À, đang khờ nhà nước đang buông lỏng quản lý, chính vì vậy nó ảnh hưởng uh, trực tiếp đến những cái lò mổ có đầu tư bài bản
4: mà không thể phát triển được là lý do lý do vậy.
0: Hà Nội hiện có 10 trên 29 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung theo kế hoạch của thành phố đang hoạt động. Các cơ sở này hầu hết đều hoạt động trước khi quyết định số 761 được ban hành, trong đó gồm 6 cơ sở giết mổ công nghiệp, 3 cơ sở giết mổ tập trung và một cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ. Đối với cơ sở giết mổ và chế biến giả súc gia cầm tập trung quy mô nhỏ, ngoài một cơ sở giết mổ tại huyện Trường Mỹ đang hoạt động, còn lại 12 trên 13 điểm giết mổ tại các huyện thị xã, chưa triển khai xây dựng, thậm chí chưa có nhà đầu tư. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Hà Nội, 80% sản phẩm gia súc gia cầm sau giết mổ được tiêu thụ tại chợ truyền thống, đây cũng chính là hệ lụy của chăn nuôi nhỏ lẻ. Mặc dù thời gian qua, nhiều đơn vị chức năng của Hà Nội đã hỗ trợ các doanh nghiệp đưa thực phẩm chăn nuôi theo chuỗi được giết mổ an toàn bày bán tại các chợ truyền thống, mức giá tranh lệch cũng chỉ khoảng 10 000 một kg so với sản phẩm cùng loại trên thị trường nhưng vẫn khó duy trì vì người tiêu dùng chưa quen sử dụng thịt mát, thịt cấp đông. Ông Bùi Công Thản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cho biết chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền là phối hợp tạo điều kiện về mặt bằng cụ thể là phối hợp với những tiểu thương đang bán hàng tại các cái điểm chợ thế và chuyển từ cái thực phẩm thông thường không rõ nguồn gốc sang bán cái thực phẩm do công ty cung cấp thế và về phía công ty thì cũng ngoài cái chuyện hỗ trợ về giá từng sản phẩm về quá trình thực hiện thì cũng đã được thị trường tiếp nhận một thời gian nhưng sau đó thì do những cái thói quen tiêu dùng của người dân dễ dãi chấp nhận các cái hàng không đảm bảo chất lượng thì đó là một cái khó khăn cho cái công tác khuyến khích các cái sản phẩm được quản lý, được kiểm soát đưa vào thị trường. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tổng lượng gia súc gia cầm được giết mổ tại các cơ sở có kiểm soát đạt trên 230 tấn một ngày, cộng thêm nguồn nhập vào Hà Nội được kiểm dịch khoảng 150 tấn một ngày. Tuy nhiên, sản lượng này chỉ mới chiếm 60% nhu cầu, 40% còn lại là do các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cung cấp cho thị trường. Đây là nguồn nguy cơ cao gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng là một phần nguyên nhân khiến hệ thống giết mổ gia súc gia cầm tập trung khó tồn tại và phát triển ổn định. Tại hội nghị gia soát đánh giá những hạn chế vương mắc trong khi thực hiện quyết định số 761 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đại biểu cho rằng việc thực hiện các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung rất khó khăn do kinh phí xây dựng cơ sở giết mổ rất lớn, nhưng đến nay, một số cơ sở hình thành hoạt động chưa hiệu quả, mới đạt được từ 15 đến 30% công suất. Hơn nữa, việc xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm gia súc phải được thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng, đấu giá, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng dự án như các dự án khác nên khó thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Trích cục trưởng Trích cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết: Trước mắt là chúng tôi cũng đã tham mưu cho sở và có cái tổ chức cuộc họp và uh, sở uh, chính thức vừa rồi là thành phố đã có cái văn bản chỉ đạo tiếp tục giao cho sở nông nghiệp chủ trì phối hợp cùng các sở ngành có liên quan để mà uh, cụ thể hóa những cái khó khăn và cụ thể hóa cả những giải pháp trong thời gian tới về tất cả các lĩnh vực từ quản lý, từ điều chỉnh chính sách rồi các biện giải pháp quản lý và đặc biệt là vấn đề là là sẽ nhấn mạnh cái vai trò của ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã trong vấn đề là quản lý cái sản xuất cái giết mổ cũng như cái kinh doanh ở trên địa bàn trong thời gian tới Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp đã tham mưu thành phố thành lập tổ công tác chuyên môn, bao gồm sở ngành để đôn đốc tập trung tháo gỡ giải quyết những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình lập dự án, đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, chính quyền địa phương cần quyết liệt đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và hoạt động tại các cơ sở đủ điều kiện đã được cấp phép hoạt động, đầu tư nâng cấp chợ truyền thống, nhất là đối với khu vực kinh doanh thực phẩm.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô sẽ diễn ra sáng ngày 15 tháng 9 tới đây với 16 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hơn 1 triệu thí sinh tham gia đăng ký và dự thi vòng sơ khảo trên nền tảng trực tuyến. Trong số các thí sinh lọt vào vòng trung khảo có 6 thí sinh là học sinh phổ thông, trẻ tuổi nhất là Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ quận chúng Đa, và thí sinh cao tuổi nhất là 65 tuổi, bà Trần Thị Lý. Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Văn Bình, huyện Thượng Tín. Đặc biệt, huyện Ba Vì có nhiều thí sinh vào vòng trung khảo với 4 học sinh trường trung học phổ thông Ngô Quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. 16 thí sinh được chia thành 4 đội tham gia, 3 nội dung câu thi bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, thuyết trình và trả lời câu hỏi.
1: Cục Phòng chống tai nạn Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết. Bốn danh mục chất ma túy và tiền chất vừa được các cơ quan chức năng thông báo. Danh mục thứ nhất là các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm phải theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Danh mục thứ hai gồm các chất ma túy sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung danh mục thứ ba quy định rõ các chất ma túy sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định. Còn các tiền chất như IVA, các tiền chất thiết yếu tham gia vào cấu trúc chất ma túy hoặc IVB, các tiền chất là hóa chất dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy nằm trong danh mục thứ tư. Căn cứ vào danh mục nêu trên, các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng các chất ma túy và tiền chất, tuyệt đối không được vi phạm.
2: Thưa quý vị, dịp lễ tại một số thành phố lớn, khu du lịch, các khu mua sắm, trung tâm thương mại, lượng người dân tập trung mua sắm rất đông tuy nhiên một bộ phận khách hàng trong đó có người già và trẻ nhỏ không theo khẩu trang tại nhiều nơi nước rửa tay cho khách hàng đưa xếp gọn một góc hoặc đều là những chai đã hết có thể nói tâm lý chủ quan của người dân đã thể hiện rõ để phòng chống dịch theo các chuyên gia vaccine vẫn là biện pháp quan trọng ngoài ra cần chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản ứng phó kịp thời với mọi tình huống dịch bệnh tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác tiến sĩ nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho hay Hiện Bộ Y tế đang tập trung giả soát nhóm người cao tuổi có bệnh nền, chưa tiêm vaccine để thực hiện tiêm vết vaccine với đối tượng chưa tiêm vaccine mũi nào hoặc chưa tiêm mũi bổ sung Do người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch sẽ giảm khả năng miễn dịch nhanh hơn so với những người khác nên việc tiêm vaccine nhắc lại là cần thiết.
1: Hiện nay, học sinh đã vào năm học mới và đó cũng là thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển, lây lan nhanh và bùng phát thành dịch. Chưa kể dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, do đó phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ. Về phía ngành y tế, theo lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng, cơ quan này sẽ đẩy mạnh các giải pháp để đảm bảo thực hiện song song cả chiến dịch tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh hãy vì sức khỏe của con em đừng để các em phải bị gián đoạn việc học tập do mắc COVID-19 vì chưa được tiêm vaccine không nên vì những lời đồn đại thiếu cơ sở khoa học mà không cho con em tiêm vaccine phòng covid 19 bỏ lỡ cơ hội để con em được bảo vệ trước sự tấn công của virus sars cov 2 bên cạnh việc tiêm vaccine đầy đủ phụ huynh nên chú trọng vệ sinh đường hô hấp cho trẻ như nhỏ nước mũi xúc miệng nước muối rửa tay khử khuẩn thường xuyên người lớn cũng cần giữ vệ sinh như đi ra ngoài về cần rửa tay khử khuẩn tay trước khi bế ẵm trẻ nhỏ khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh chất lượng giáo dục trong các nhà trường, những năm gần đây, công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên được quan tâm, đầu tư và có chất lượng.
3: Nhằm chấn chỉnh ý thức chấp hành luật giao thông học đường, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường ngay từ đầu năm học phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, thành lập và củng cố các đội thanh niên xung kích trường học, phân công cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn trật tự giao thông vào giờ cao điểm. Năm học 2022-2023, Ban an toàn giao thông thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông học đường bằng các hoạt động như hỗ trợ tập huấn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông, phối hợp tổ chức các cuộc thi ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Ngoài ra chỉ đạo Ban an toàn giao thông các quận, huyện, thành phố, cùng với phòng giáo dục và đào tạo chú trọng khâu quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác, bảo đảm, tuyên truyền an toàn giao thông cho các nhà trường, Cô giáo Đặng Thúy Hà, hiệu trưởng trường học cơ sở Tây Đằng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì cho biết.
6: Nhà trường vừa rồi cũng có một biên bản làm việc với quy chế phối hợp với công an thị trấn và cũng làm việc với công an thị trấn đặc biệt là nêu rõ vị trí của nhà trường trong giữa ngã ngã tư và ghi điểm nóng về an toàn giao thông. Thì công an thị trấn cũng đồng ý phối hợp và có những cái biện pháp để giải quyết việc ủn tắc giao thông khi tan học. Đồng thời trong cái quy hoạch vừa rồi thì nhà trường cũng đã đề nghị với dự án của huyện Ba Vì đã mở thêm cổng phụ phía bờ mương để các con có thể giảm lượng lưu lượng học sinh ra ngoài cổng trường và ở quốc lộ ba hai trong giờ đầu đến trường cũng như giờ tan học. Và tới đây thì nhà trường cũng đã đề nghị và sẽ được xây dựng đường cái lan can bờ mương để các con ra cổng phụ an toàn nhất.
3: Thầy giáo Nguyễn Văn Hậu, trường Trung học cơ sở Phùng Hưng cho biết, để hạn chế tình trạng un tắc mỗi giờ tan học, ba giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đoàn thanh niên duy trì tốt hoạt động của đội thanh niên xung kích. Nhiệm vụ của các em trong đội là khi tan lớp, đứng hướng dẫn phân luồng giao thông, nhắc nhở các bạn không tập trung đông, đợi nhau ngay cổng trường. Cái cơ bản
0: đó trước hết là chúng tôi giáo dục cho học sinh, cái ý thức về tham gia giao thông, hiểu biết về luật giao thông đường bộ. Thế rồi nó thông qua rất nhiều các cái hoạt động, không chỉ giáo dục cho học sinh mà chúng tôi cũng có những cái buổi họp trao đổi với cha mẹ học sinh.
3: Bên cạnh sự vào cuộc của các trường, công an quận, huyện, thị xã, thành phố cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, trong đó tổ chức các ca tuần tra vào buổi sáng và tầm tan học, xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi đi xe máy tới trường, phối hợp với công an các phường, xã, kiểm tra, lập biên bản xử lý nếu có vi phạm tại các điểm trông giữ xe tự phát quanh khu vực cổng trường. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Trường Mỹ cho biết.
2: Về công tác tuyên truyền đối với học sinh nhân viên, thì, báo chị thì trong... Thực hiện cái đây cái phối hợp giữa công an huyện và phòng giáo dục huyện và các trường cấp 3 đóng trên địa bàn và đại học cao đẳng đóng địa bàn thì chỉ đến nay thì hàng năm thì thường mà đầu năm thì chúng tôi sẽ tuyên truyền cho lực lượng là học sinh trung học cơ sở học sinh phổ thông và phối hợp với cái đội giao thông và đội tuyên truyền của phòng quân số 7, là tuyên truyền đối với cả một số lực lượng là, là đơn vị của đội Đóng trên địa bàn và các trường đại học cao đẳng đóng trên địa bàn Cái này mỗi năm chúng tôi thường là tổ chức tuyên truyền
3: cho
0: 8 đến 10 trường
3: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng Nếu chỉ dừng lại ở việc giáo dục của nhà trường và lực lượng chức năng đối với học sinh thì chưa đủ Các bậc phụ huynh cần phải làm gương và thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em Thực hiện tốt việc các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông
1: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 3268 về việc tổ chức lại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đổi tên thành Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở xây dựng Hà Nội. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ có liên quan của Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, kế thừa và sử dụng nguyên trạng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất của Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở xây dựng, địa chỉ tại tầng 1, tầng 2, nhà N03, khu đô thị Dịch vọng, quận Cầu Giấy. Đồng thời, Trung tâm cũng kế thừa phương án tự chủ tài chính của Ban Duy Tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày 8 tháng 9 năm 2022.
2: Vào ngày 10 tháng 10 tới, thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng hầm chui nút giao thông Giải phóng Kim Đồng với đường vạch đen 2,5 với gần 600 tỷ đồng từ nguồn sách thành phố. Dự án có tổng giá trị dự toán phê duyệt hơn 597 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025 Xin chuyển sang những thông tin quốc tế Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên với Tân Thủ tướng Anh Truss. Hai bên đã nhất trí về việc tăng cường hợp tác song phương, tập trung thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine và các biện pháp ứng phó với những hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine.
1: Mọi hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine đã ngừng lại và Energotum đã ngắt kết nối lò phản ứng hạt nhân thứ 6 với mạng lưới điện quốc gia. Trước đó, Kiev đã hối thúc người dân ở quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này sâu tán vì để đảm bảo an toàn. Nga và Ukraine cáo buộc nhau pháo kích nhà máy dẫn tới yêu cầu IAEA thanh sát cơ sở này.
2: Theo thông báo của EU, tại cuộc họp bất thường vừa từ tổ chức, Bộ trưởng Năng lượng 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã thống nhất 4 giải pháp cấp bách để giảm giá năng lượng tăng cao. Theo kế hoạch, các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu sẽ tiếp tục nhóm họp vào cuối tháng này để thông qua các biện pháp cụ thể. Hiện các quốc gia châu Âu đang chờ đợi đề xuất từ Ủy ban châu Âu EC trong những ngày tới, với hy vọng 4 giải pháp sẽ thông qua trước cuối tháng này. Đây được cho là những giải pháp tạm thời của EU để ngăn chặn cuộc khủng hoảng do thiếu hụt khí đốt vào mùa đông tới.
1: Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc ghi nhận 239 ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng, trong đó có 86 ca ở Tứ Xuyên và 33 ca ở khu tự trị Nội Mông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ghi nhận 994 ca mắc mới không triệu chứng. Nhiều thành phố của Trung Quốc hiện đã siết chặt các biện pháp phòng dịch.
2: Hôm nay, Bộ Y tế Malaysia thông báo ghi nhận 1.990 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 4.801.653 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 36.274 người. Hiện tại Malaysia còn 27.370 ca dân tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 67 ca nặng phải chăm sóc đặc biệt và 46 ca cần được hỗ trợ thở.
1: Lãnh đạo cơ quan phát triển quốc tế Mỹ cho biết sẽ bổ sung 40 triệu đô la Mỹ vào số tiền được công bố trước đó để hỗ trợ những nông dân có thu nhập thấp ở Sri Lanka để mua phân bón và các nguyên liệu đầu vào nông nghiệp quan trọng khác nhằm kịp thời hỗ trợ vụ canh tác tiếp theo của nước này.
2: Nhiều nước châu Âu đang đổ tiền tài trợ ồ ạt cho giao thông công cộng, thúc đẩy người dân giảm sử dụng xe hơi cá nhân. Cụ thể, Đức vừa kết thúc 3 tháng áp dụng sáng kiến, theo đó chỉ mua một tấm vé giá 9 euro là có thể sử dụng mọi phương tiện giao thông công cộng chưa tàu cao tốc trong suốt cả tháng. Theo thống kê, chính phủ Đức đã tốn khoảng 2,5 tỷ euro trợ giá vé.
1: Tây Ban Nha đến đầu tháng 9 mới áp dụng sáng kiến tương tự như Đức, nhưng đi xa hơn, theo đó miễn phí hoàn toàn đối với tàu hỏa và giảm nửa giá vé đối với xe buýt trong 4 tháng cuối năm nay.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Đến làm khách chơi sân của Espanyol tại vòng 5 La Liga, Sevilla đã nhanh chóng có đến 3 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Cầu thủ hay nhất trong hiệp 1 không ai khác là Jose Camura. Hậu vệ này đã ghi 2 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Martin Bradway lập công giúp Sevilla dẫn trước 3-0. Lời thay dẫn điểm khiến đội khách chơi chủ quan và họ để Jose Lu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Phút thứ 62, pha bắt bóng không dính của thủ môn Pono khiến Sevilla nhận bàn thua thứ hai. Đội khách thậm chí chỉ còn chơi với 10 người từ phút 84 sau tấm thẻ đỏ của Eric Lamela. Rất may cho Sevilla, nỗ lực tấn công của Espanyol ở những phút cuối không được chuyển hóa thành bàn thắng. Trung cuộc Sevilla ra về với chiến thắng 3-2. Barcelona có chuyến lòng khách đến sân của đội bóng Cadiz. Sau hiệp một bế tắc, De Jong tỏa sáng giúp đội khách dẫn trước 1-0. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến màn tỏa sáng của Robert Lewandowski sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Phút thứ 65. Tiền đạo người Ba Lan nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha đá bồi rất nhanh. Và từ cuối trận, anh đã có thêm hai kiến tạo cho Ansu Fati và Dembele lập công. 4-0 nhưng về Barcelona là kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu. chiến thắng này giúp thầy trò viên Xavi có 13 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. AC Milan đã nhập cuộc rất tốt trong chuyến làm khách trước Sampdoria tại vòng 6 Syria. Ngay ở phút thứ 6... Junior Messi đã ghi bàn mở tỷ số sau một pha dứt điểm quyết đoán. Bất ngờ đến khi Rafa Leao nhận thẻ đỏ ở phút 47 và chỉ 10 phút sau khi phải chơi thiếu người, đội khách đã để cho Philip Durisic gỡ hòa cho Sampdoria. Dù vậy đến phút 67, Oliver Giroud đã nâng tỷ số lên 2-1 cho AC Milan trên chấm phạt đền và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Sau 3 vòng chặng phân hạng tại trường đua Monza, tay đua Charles legle đã có thành tích hoàn thành một vòng đua tốt nhất với kết quả 1 phút 20 giây. Qua đó tay đua của đội Ferrari đã có được pole và xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức của chặng đua GP Italia. Theo số anh là Max Verstappen và người đồng đội Carlos Sainz. Đây là lần thứ 8 trong mùa giải F1 2022, Charles legle có được pole và với 7 lần được xuất phát đầu tiên trước đó trong ngày đua chính thức. Tay đua của đội Ferrari đã có được 3 chiến thắng chặng.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên quốc đoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.